0: Du lytter til Taste the World, Danmarks første rejsepodcast, hvor vi kigger nærmere på spændende steder at besøg ude i verden, og forhåbentlig får du lidt inspiration til din næste rejse. I dag skal vi på tur til en lidt ualmindelig Det er nemlig den grimme busstation i Tel Aviv. Men den rummer på en fascinerende historie og en masse små overraskelser. Mit navn er Per Sommer, og jeg er din vært på Taste the World. Velkommen til. Den er grim, lugter af tis, og står halvtomme og forfalden falden hen. Men Tel Avivs Central Bus Station er absolut et besøg værd, hvis du skal en tur til Tel Aviv. Det her det er historien om store drømme. En byggemasador, der troede alt var muligt, men det gik helt galt. Da jeg går op Levinsky Street, ændrer stemningen så pludseligt. Selvom jeg kun er 2 kilometer fra byens flotte strandpromenade, så føles det som om jeg er et helt andet land. På gaden sidder en det med en deformhånd og tigger. Højt over svæver en vejrampe, der spærrer for meget lyset. Her suser busserne ind og ud af stationen i døgndrift. Jeg går langs den store betonbygning uden vinduer og leder efter hovedgangen. Jeg skal nemlig mødes med vores guide, som skal vise os rundt i det, der engang var verdens største busstation. Nu ligger den kun på andenpladsen. Efter noget tid finder jeg vores guide Libby, og den lille gruppe af mennesker, som skal med på rundvisningen. Vi begiver os ind i det slitte monstrum af en bygning. Vi er endnu i det såkaldte velkomstområde. Over os hænger en række af lamper, som forsøger at danne en lysekrone. Der er kun en af lamperne, der virker. Og det symboliserer faktisk meget godt hele bygningens tilstand. Selvom vi er i stueetagen, så føles det, som om vi allerede er langt nede under jorden. Vi begiver os ned ad en smal, men livlig handelsgade. Hver musik spiller hver deres høje musiknummer, og der er en masse lang. Her sælges alt fra plastiksko til billige legetøj. Gangen er trang, luften er tæt og en anelse klaustrofobisk. Vi går forbi de mange små butikker og er nu i hjertet af busstationen. Her er der frit udsyn til Italien over os. De står næsten tomme hen. Guiden fortæller, at arkitekten Rami Kami havde forestillet sig, at bygningen skulle være som a city under a roof. Bygningens hjerte forsøger desperat at ligne et bytog, men har ikke meget liv. En McDonalds-lyser op med sit gule hysteriske logo. Og et par gadelamper forsøger uden held at give indtryk af en rigtig by. Nu drejer vi til højre, ned ad en gang. Og vi går alene i lange gange. Alle butikkerne er lukket. Der er i alt 1.500 butikker i bygningen men under 600 er i funktion. Vores guide fortæller, at indretningen er lavet med inspiration fra Casino i Las Vegas. Er du først kommet ind, så er det rigtig svært at finde ud igen. Bygningen er bevidst indrettet som en laborant, så du far vil. Tanken var, at jo længere du bliver, jo flere penge vil du bruge. Men det fik den stikmodsatte effekt. Visionen var, at en million mennesker skulle komme igennem hver dag. Og det var selvom der kun boede fire millioner israeler i landet på det tidspunkt. Men i dag kommer der omkring 50.000, hvis det går vildt for sig. Oppe på næste etage er der pludselig liv igen. Filippinske kvinder har indtaget dette hjørne af bygningen. De er havnet i Israel, hvor de arbejder som plejepersonale for ældre. Der er små filippinske restauranter, supermarkeder med asiatisk mad, karaoke-maskiner, rejsebureauer, og endda et dating -bro, der forsøger at matche israelske mænd med filippinerne. Vi forlader den glade stemning hos filippinerne, Og nu går vi et par etager ned. Vi er 50 meter under jordens overflade. Har helt øde og mørkt og fugtigt. Der ligger vandpytter på jorden. Der hænger filmplakater fra 90'erne, for her var engang en biograf med seks store biografsale. Tanken var, at buspladser lige kunne se en film mellem busskifte, men det kommer aldrig rigtigt til at fungere. Fra samme etage var der også adgang til busserne. Men bussernes udstøtning svinede så meget, og der kom så meget luftforurening, at hele etagen måtte lukkes. I stedet byggede man endnu en etage på toppen, og her kører busserne nu fra. Tanken var ellers, at man ankom f.eks. i kælderetagen, og så skulle man køre videre med en bus fra taget. Undervejs blev man så legt forbi de mange butikker, men da underetagen lukkede, så døde strømmen af mennesker, så lukkede de mange butikker, og slukker biografen også. Fra biografen går vi op ad en smal rampe, og står nu på den tidligere holdeplads for busserne. Vi fortsætter ned i en tunnel, og havner nu i et kæmpe øde parkeringsområde. Her holder en koloni af flagmusser til. De flyttede ind, da busserne og bilerne flyttede ud. Endnu længere nede står vi nu i et område, som også kan benyttes som beskyttelsesrum i tilfælde af en atomkrig. Hvor viser en dør med en masse sikkerhedsanordninger på, lamper der blinker. Hun siger, at jeg må endelig ikke røre den her dør, for inde bag døren er der et kæmpe våbendepot fra den israelske her. Vi forlader nu den mørke pekeller og er tilbage i butiksområdet af skille etager oppe. Pludselig befinder vi os i et bibliotek fyldt med gamle bøger på Jiddis, det sprog, som jøderne talte i Østeuropa før 2. verdenskrig. Her er en utrolig hyggelig stemning. Men det føles hele tiden, som om vi bliver ramt af et jordskæld. Det er busserne på øverste etage, som får bygningen til at ryste. Vi har nu set det meste af busstationen, og vores guide fortæller, at for de fleste israelere er busstationen noget af en skamplet, og et sted man helst ikke kommer. Men de mange tomme kvadratmeter har givet plads til dem, som ikke har råd til at være andre steder. De filippinske hjemmehjælper har som sagt overtaget en del af bygningen, andre steder er der små teatergrupper, der rykker ind. indrettet af gallerier. Så måske er der håb for den store koloss i fremtiden. Ja, hvem ved, måske ender Tel Aviv Central Bus Station som New Yorks svar på Soho. Ideen til Tel Aviv Central Bus Station opstod allerede i 1960'erne. En lokal forretningsmand som man havde store forhåbninger for Tel Aviv og det unge land Israel. Han ville bygge en busstation, som verden ikke havde set til. De oprindelige tegninger viser en bygning i to etager. En etage til handel og en etage til busserne. Men da de to daværende nationale busselskaber ikke ønskede at dele etage på grund af konkurrence, tilføjede man endnu en etage. Byggeriet skred langsomt fremad i 1970'erne. Men så stoppede det pludselig i 1976. Der var ikke flere penge i kassen. Og i mange år stod busstationen hen kun som et af en bygning. Efterhånden blev der fundet flere end store, men der var stadig ikke penge nok til at gøre bygningen færdig. Derfor udvidede man byggeriet, og der blev tilføjet endnu flere butikker og etager til bygningen. Særligt disse skulle nemlig være med til at finansiere færdiggørelsen af busstationen. Det skete af flere omgange. Og da stationen endelig åbnede i 1993, så var der i alt 6 etager med cirka 1500 butikker, som var blevet solgt primært til jøder, der boede i udlandet. Jeg vil sige, at busstationen er ikke det kønneste i verden, men det er absolut et besøg værd. Du kan sagtens se den selv, men jeg vil anbefale, at tage på en guide rundvisning. Man farer nemlig lynhurtigt vild, hvis man selv går rundt, der er en skiltning rigtig dårlig, og du ender måske et sted, hvor du ikke føler dig så tryg. Og det kan virke en så hyggeligt. I min show notes, der kan du læse mere om busstationen, og få nogle links, og du kan også finde et link til, hvor du kan finde en guided-rundvisning. Tak fordi du lyttede med på denne podcast fra rejsebloggen Taste the World. Jeg hedder Per Sommer, og jeg var dagens vært på dagens udsendelse. Vil du finde mere inspiration til din næste rejse, så vil jeg anbefale dig at gå ind på tasteworld.de. Du kan også følge hjemmesiden på Facebook eller på Twitter. Vi høres ved. Hej hej.